0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission « Access sur Prune » 92FM. Cette émission a lieu tous les 3 mardis de chaque mois, de midi à 13h. L'émission est animée donc, avec donc, Anthony au micro et Nelson à la technique. Euh, le but de cette émission est de présenter les responsables d'associations, les personnes ou les responsables de lieux, qui propose des, des choses ou des événements, ou des actions inclusives et accessibles aux personnes en situation de handicap, et aussi qui, pour, qui ou, ou aussi on peut accueillir aussi des personnes euh, valides. Donc aujourd'hui, mes invités seront euh, Valentine Benoît, Valentine, bonjour. Oui, bonjour. Et Chloé Gauthier. Bonjour. Donc en fait, Valentine et, Glo et Chloé font partie de l'UFCV. Donc, elles vont nous présenter les, elles vont nous présenter donc les différentes actions de l'UFCV Et du coup, juste après, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse pour aujourd'hui. Donc, c'est Alice. Alice, bonjour.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: Donc, aujourd'hui, la chronique « Coup de cœur du mois » sera animée par Alice. Donc, Alice va nous parler d'un livre qu'elle a lu qui s'appelle « Ouragan » de Daniel Steele. Donc, elle nous le présentera juste après l'interview.
2: Access de midi
3: à 13h sur Prune.
0: Ah oui, alors tout à l'heure je ne l'avais pas aussi précisé. Donc Valentine Benoît, vous êtes chargée des activités de vacances adaptées et Chloé, vous êtes vous, êtes vous responsable oui, des activités ad adaptées, c'est ça C'est ça. Oui, d'accord. Donc alors, est-ce que l'une d'entre vous pourrait nous présenter euh, l'UFCV
2: Oui, alors du coup, l'UFCV c'est une association d'éducation populaire qui œuvre dans le secteur du lien social. Euh, donc on a plusieurs secteurs d'activité. On intervient notamment sur euh, tout ce qui est formation Bafa pour, euh, Bafa et Bafd pour euh, former les animateurs euh, de, de colonies de vacances ou euh, d'accueil de loisirs. Euh, on a aussi une activité qui, euh, qui consiste à euh, proposer de l'insertion sociale et professionnelle avec euh, des formations type BPGEPS et euh, de l'animation à destination de bénéficiaires du RSA, principalement en milieu rural. Euh, on gère également des accueils de loisirs euh, dans différentes communes euh, en France. Et on a donc euh, une activité euh, nationale qui, est, euh, qui sont les vacances adaptées. Euh, et qui consiste en fait à organiser des séjours de vacances pour des personnes en situation de handicap mental euh, ou psychique.
0: Et du coup, est-ce que dans tout ce qui est, vous parliez tout à l'heure du BAFA et BFFD, est-ce que du coup euh, ces, ces formations sont accessibles Vous prenez aussi des personnes en situation de handicap pour ces formations
2: oui, alors il nous arrive d'accueillir effectivement des stagiaires en situation de handicap sur nos sur nos stages qui souhaitent se former en fait à l'animation et à l'encadrement de d'enfants sur des accueils de loisirs ou des colonies de vacances.
3: Et euh, si je peux ajouter quelque chose, les formateurs Bafa sont également sensibilisés du coup à accueillir euh, des volontaires qui viennent se former du coup euh, sur les sessions Bafa et BFD.
0: Et là donc vous vous nous disiez que et puis sur, sur les BAFA et BFFD, est-ce que vous pouvez nous dire. Enfin donc, du coup, ça, c'est pour, en fait des, des, pour animer, ac accompagner, accueillir les vacanciers après, en fait, vacanciers, vacanciers en situation handicap. C'est ça, en fait, le BAFA et BFFD, c'est ça, en fait. C'est quoi, quoi la différence entre les deux formations
2: Alors, le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux, aux fonctions d'animateur. Et euh, le BAFD, est, donc ça, les, le BAFA c'est vraiment à destination des animateurs qui vont partir ensuite soit en colonie de vacances encadrer des enfants valides ou en situation de handicap euh, et aussi euh, encadrer tout ce qui est activité périscolaire et euh, accueil de loisirs euh, donc inclusif. Et le BAFD c'est vraiment spécialisé pour ceux qui vont diriger euh, les structures ou les groupes. Euh, en fait, les sur, sur chaque colonie de vacances, il y a toujours un directeur en fait euh, de, de séjour, et ce directeur doit euh, disposer du BAFD pour pouvoir en fait encadrer les groupes.
0: Et du coup, les animateurs en situation de handicap, c'est des animateurs qui sont aussi en situation de handicap mental, ou est-ce que pour le Bafa et BFFD, vous accueillez tout type de handicap, par contre
3: euh, On peut avoir euh, tout type de handicap. Oui, on peut avoir du handicap sensoriel, euh, handicap moteur, enfin.
2: On a des personnes qui peuvent aussi avoir euh, des troubles euh, du spectre de l'autisme. Euh, voilà. on, on est capable, en capacité d'accueillir euh, en fait, sur les sessions, euh, tout type de handicap. Et, euh, et l'idée, c'est d'accompagner la personne vers, euh, vers euh, ce qui, elle, euh, lui permettra d'encadrer des groupes et qu'elle se sente à l'aise en fait, ensuite à euh, prendre ses fonctions d'animateur, euh, soit en accueil de loisirs ou en colonie de vacances.
0: Et donc pouvez-vous du coup nous vous nous présenter toutes les deux votre votre fonction
4: Oui,
3: euh, du coup pour ma part, euh, je suis coordinatrice des, actifs, des vacances adaptées. Euh, je suis en lien avec la, la, la logistique des séjours et le recrutement des équipes de volontaires qui partent encadrer les séjours euh, par la suite. Et donc du coup moi je suis
2: responsable d'activités, donc je suis en charge en fait de euh, créer et euh, commercialiser les séjours en fonction euh, des besoins et des attentes euh, du public qu'on accueille. Et ensuite, de, donc de, de former aussi également les directeurs de séjour et d'encadrer, et de sécuriser l'activité tout au long de l'année, euh, à chaque fois qu'il y a des séjours en cours.
0: Et donc, euh, depuis combien de temps existe l'UFCV Et du coup, que veut dire le sigle UFCV
2: Alors, l'UFCV existe depuis 1907 euh, et c'est euh, Union Française des Centres de Vacances. Voilà. Puisqu'à la base, en fait, l'UFCV, c'était vraiment de la gestion de centres de vacances pour accueillir des colonies, des, des, euh, des classes découvertes, des classes de mer, etc. Et au fur et à mesure de, du temps, donc, euh, les, les activités se sont diversifiées. On s'est beaucoup axé aussi sur la formation des animateurs. Euh, avec le BAFA notamment, et sur euh, les vacances. Euh, donc on organise aussi des vacances pour des, des, des jeunes et des enfants, donc des colonies de vacances, comme on les appelle, et euh, des activités à destination des personnes en situation de handicap.
0: Et donc tout à l'heure, vous disiez que vous accueillez surtout des, des personnes en situation de handicap mental et psychique. Euh, pourquoi uniquement ces handicaps-là Et est-ce que vous envisagez par la suite peut-être d'accueillir d'autres types de handicap sur les séjours
2: alors c'est un choix euh, plutôt, euh, je dirais, de, de, de l'association, la, de euh, d'accueillir principalement des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'elles aient un encadrement adapté et, euh, et un accompagnement dédié pour profiter au maximum de leurs vacances. Euh, pourquoi on n'accueille on pas spécialement de personnes en situation de handicap moteur Sachant qu'on a des personnes en situation de polyhandicap, donc qui peuvent avoir un handicap moteur euh, en plus d'un handicap mental. Mais euh, les personnes... En fait, disons qu'après, il, il y a APF, par exemple, euh, qui est une autre association, qui elle organise plutôt des séjours pour des personnes en situation de handicap moteur. Voilà, disons que chacun a un peu ses spécificités et que voilà, nous, on est plutôt axé sur l'accompagnement. Notre cœur de métier, il est plutôt sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et, euh, et du coup, d'autres associations ou des entreprises, elles, prennent en charge les personnes plutôt en situation de handicap moteur. Mais euh, voilà, on pourrait euh, aussi, si, le, si notre association décide demain d'organiser de, de, des, des séjours pour des personnes en situation de handicap moteur, on sera tout à fait en capacité de, de le faire. Mais aujourd'hui, le choix n'est pas ce,
0: celui-là. Euh, du coup, les, les personnes qui accueillent les vacanciers et vacancières, sont-ils bénévoles ou salariés
3: euh, C'est un statut de volontariat. Euh, euh, voilà, c'est du volontariat. C'est-à-dire qu'il y a une indemnité à la journée. Donc, euh, c'est des contrats en fait, de contrat d'engagement d'éducatif, pour, euh, pour être précis.
0: Et quelles sont les compétences demandées
3: euh, Il voilà, n'y a pas de condition de diplôme pour le recrutement. On accueille vraiment toutes les candidatures. Euh, L'idée, c'est de venir vraiment rencontrer le public en situation de handicap euh, dans un cadre de vacances. Euh, après, voilà on pose beaucoup de questions sur la posture, le savoir-être et la motivation. Qu'est-ce qui motive réellement euh, les volontaires à venir s'engager euh, à encadrer un séjour euh, à destination de personnes en situation de handicap
2: et ensuite, euh, on, on les, nous, on les forme. En fait, on a un week-end de formation euh, qui est vraiment dédié euh, à l'accompagnement et l'organisation d'un séjour adapté où euh, on a une sensibilisation euh, sur l'accueil du public. Et, euh, et après, on, a, on aborde différents volets. Donc, euh, comment on organise des activités, comment on gère euh, la partie restauration, euh, mmh. la partie transport, etc. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils euh, puissent vraiment euh, être armé, en fait, être formé pour accompagner au mieux euh, le public, sachant que euh, sur un séjour de vacances, il y a toujours un responsable de séjour euh, qui, euh, selon les profils qu'on accompagne, euh, a une connaissance du public, euh, soit par son, son, son sa formation professionnelle, par son métier, ou par son expérience personnelle aussi. Et souvent, c'est des personnes qui ont déjà fait des séjours, qui ont déjà encadré des séjours en tant qu'animateurs et qui, en fait, au fur et à mesure du temps, se réengagent avec nous et prennent des, des fonctions de responsables de séjour.
3: On les accompagne un peu à monter en compétence pour se responsabiliser sur les séjours.
0: On va faire une pause musicale et on va se retrouver juste après pour la suite de l'interview. Donc, Nelson, qu'est-ce qu'on écoute je suis allé piocher dans, dans la playlist que Prune a fait pour le mois des fiertés et euh, je suis tombé sur une musique que je me suis dit que tu allais peut-être bien aimer parce que c'est une musique des années 80 donc c'est Bronski Beat de Small Town Boy <musique>
3: À 13h sur Prune.
4: Si
0: vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access 92 sur Prune 92. Anthony au micro et Nelson à la technique. Et donc, je suis toujours avec mes invités. Valentine Benoît, coordinatrice en charge des vacances adaptées à l'UFCV et Chloé Gauthier, responsable des, activit en des activités de vacances adaptées à l'UFCV. Donc je vais continuer donc, cette, cette interview. Donc, je voulais savoir euh, comment, se le, comment se fait le choix des séjours et ainsi que, les, ainsi que les, les choix des activités
3: euh, le choix des séjours, alors euh, soit il part un petit peu de nous, on est un peu moteur des propositions et on essaye aussi de sonder les vacanciers euh, lors des départs et des arrivées en vacances euh, sur savoir euh, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, où est-ce qu'ils aimeraient partir l'année prochaine. Et selon les rencontres, en fait, au fur et à mesure de l'année, euh, si on rencontre des vacanciers, euh, des encadrants aussi qui donnent aussi leur point de vue euh, sur les destinations, les activités. Donc en fait, on pioche un petit peu euh, toutes les infos euh, avec les volontaires, les vacanciers et on compose avec. Euh, le catalogue des saisons d'après.
0: Et pour les activités sur les séjours, est-ce que c'est choisi avec les vacanciers ou est-ce que c'est choisi avant
2: Alors, euh, pour les activités, en fait, quand, on, quand nous, on crée un séjour, donc on va chercher un gîte ou un camping ou, euh, ou un centre de vacances qui va donner un peu le, le, la destination en fait, du séjour, euh, ça, c'est vraiment aussi euh, quelque chose euh, sur lequel on, on met beaucoup d'attention parce que c'est important euh, d'avoir un hébergement qui soit qualitatif. Et ensuite, en fonction de la destination, pour donner en fait, un ton euh, au séjour. Si, par exemple, on veut faire un séjour plutôt sportif ou un séjour plutôt euh, bord de mer euh, avec euh, excursion en bateau. Enfin, voilà, selon où on va trouver le gîte, on va aller mettre euh, deux à trois activités euh, qui sont en fait... Euh, euh, vendu avec le séjour, c'est-à-dire que les personnes s'inscrivent et elles savent que pendant cette semaine-là, elles vont avoir ces activités de proposer. Euh, mais l'idée, c'est que pour tout le reste en fait des activités, donc les vacanciers, euh, les, les encadrants et les vacanciers ont un budget sorti. Et l'idée, c'est que euh, donc les animateurs soient force de proposition sur euh, d'autres activités, mais que les vacanciers puissent choisir aussi ce qu'ils ont envie de faire pendant leur séjour. Euh, ça, c'est très important pour nous qu'ils aient le choix. Et s'il si, euh, se trouve que euh, dans les activités qu'on a proposées au séjour, euh, personne n'a envie de le faire, dans ces cas-là, on trouve euh, une autre activité qui plaît à tout le monde et on, et, on fait, et on organise du coup quelque chose qui plaît vraiment aux personnes qui sont accueillies sur le séjour.
3: C'est beaucoup d'adaptation en fait, euh, sur le lieu du séjour, quoi. pas vraiment des envies euh, des vacanciers.
0: — Et sur les séjours, en fait, est-ce que, est-ce que du coup, c'est un séjour euh, où tout, tout, tout est organisé Ou est-ce que, par exemple, des fois, certains vacanciers, sur certains séjours, peuvent faire de la cuisine ou des activités comme ça euh, Le Pour les repas
3: Pareil, on a, pro, on, a pas mal, on a plusieurs propositions. On peut avoir, par exemple, dans des centres vacances, où on dit que la pension est complète. Du coup, c'est vraiment euh, logé, nourri. Euh, parfois, même les activités sont comprises dans la prestation euh, de l'hébergement. Typiquement dans des centres de vacances, où euh, là, on a un séjour en Normandie euh, qui propose aussi l'équitation dans un haras, où les vacanciers, l'équipe, dorment dans un haras. Euh, et sinon
2: Mais Pour tout ce qui est, euh, après, euh, gestion de la vie quotidienne, entre guillemets, les courses, euh, l'alimentation, le, la, etc. Euh, L'idée, vraiment, de base, c'est de se dire que la personne, elle est en vacances. Et que des fois, quand on est en vacances, euh, on n'a pas forcément envie de mettre la main à la pâte pour faire à manger. Donc, les encadrants sont là, en fait, pour gérer le quotidien. Et, euh, et ensuite ça se fait avec les vacanciers qui souhaitent participer l'idée voilà. c'est vraiment qu'on se dise on est en vacances euh, on est, si on a envie de participer on le fait si on n'a pas envie euh, on se repose voilà. c'est vraiment que chacun puisse être acteur de son séjour en fonction de ce qu'il a envie de lui de vivre aussi sur son séjour s'il a envie de participer à faire à manger un jour et pas le lendemain euh, l'idée voilà. c'est que euh, qu'on est quand même sur un, un groupe, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, nous, on privilégie toujours les petits collectifs, donc il n'y a jamais euh, beaucoup de vacanciers sur un séjour. Mais l'idée, c'est que voilà, le groupe fonctionne bien ensemble, donc euh, voilà, chacun euh, voilà, doit faire en sorte que, que tout se passe bien ensemble. Mais si un jour, on n'a pas envie de faire ceci ou cela, euh, l'idée, voilà, c'est vraiment que chacun puisse aussi être euh, acteur de son séjour et profiter de son séjour.
0: Oui, par exemple, si un vacancier ou une vacancière n'a pas envie de faire une activité proposée, bon, les, les trois activités dont vous parlez, elles les connaissent, mais pour les autres activités qui sont choisies après. Si un vacancier ou une vacancière pas, ne veut pas faire une activité, du coup, vous essayez de vous organiser pour que soit il ou elle fasse autre chose ou reste dans, le, dans, le, dans, la, dans la structure Comment ça se passe
2: alors, en fonction de la personne qui est accueillie, parce que il euh, y a des personnes qui sont, euh, voilà, euh, en capacité de rester euh, seules sur, sur un lieu de vacances. En général, il y a quand même toujours un encadrant avec. Euh, l'idée, c'est quand même de lui proposer de, de, de sortir quand même avec le groupe, euh, de faire l'activité si elle le souhaite ou pas, d'ailleurs. Mais euh, voilà, l'idée, c'est quand même qu'elle puisse profiter, parce qu'on Parfois, on a aussi l'appréhension de ne pas faire l'activité parce qu'on euh, ben, ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et euh, en fait, en la faisant, euh, on, est, on est super content. Euh, donc, euh, ça dépend. Enfin, en gros, l'idée, c'est qu'on puisse faire vraiment ce qu'on a envie, mais qu'on puisse aussi expérimenter des choses qu'on ne ferait pas dans le quotidien euh, voilà, chez soi. Donc, euh, après, on s'adapte en fonction. Mais s'il n'y a vraiment pas envie ou, euh, ou qu'on n'ait pas du tout décidé à faire quelque chose, l'idée, ce n'est pas non plus de forcer. C'est que dans ces cas-là, on s'adapte. Un, un des deux encadrants reste avec, euh, avec la personne et on propose autre chose. On va se balader ou on ne fait rien. Ou, voilà, on on s'adapte en fonction des personnes.
0: Et combien de vacanciers accueillez-vous sur les, sur les groupes en fait, dans les séjours
3: euh, ça dépend, le, on appelle ça le degré d'autonomie chez nous. En fait, c'est euh, en fait on met le taux d'encadrement selon la capacité euh, des vacanciers à gérer leur gestion de vie quotidienne. En fait, On va adapter euh, le taux d'encadrement euh, selon leurs besoins sur la gestion de vie quotidienne. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Euh, on a des vacanciers de très bonne autonomie. Donc euh, souvent, c'est des groupes de 7 vacanciers pour euh, 2 encadrants ou de 13 euh, vacanciers pour 3 encadrants. Mmh. Donc ça, c'est les plus gros groupes qu'on peut avoir. Euh, sur les euh, degrés d'autonomie où ils sont un peu plus dépendants, ça va être jusqu'à 6 vacanciers, 5 vacanciers. Quoi.
2: Et avec 5 euh, à 6 encadrants pour, euh, pour les accompagner. On
3: peut être pour un pour euh, 1 sur des séjours de, de grande dépendance.
0: Et euh, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge vous pouvez accueillir sur les, sur les, différents, sur les séjours
2: Alors nous, on a des séjours pour mineurs et pour adultes. Euh, donc, les, les plus petits qu'on accueille, c'est 6-8 ans. Et on va jusqu'à euh, bah jusqu 80, mmh. 80 ans.
3: Pas, pas de limite. Ça, après, on adapte et on a des séjours typiquement pour les seniors pour adapter le rythme, etc. Donc, euh, on n'a pas forcément de limite d'âge. Euh, c'est jusqu'où euh, la personne... Euh peut partir en ouais. vacances. Euh...
2: L'idée, c'est euh, de créer des groupes quand même qui soient homogènes pour que euh, le rythme du séjour soit adapté à chacun. On a aussi des séjours, par exemple, jeunes publics pour des 18-30. Donc là où on part plutôt entre jeunes, dans un gîte avec piscine, euh, voilà, pendant une semaine ou deux semaines. Et on a des séjours pour des personnes qui voilà, sont plus fatigables, qui n'ont pas forcément envie de, de sortir tous les jours, faire plein d'activités. Voilà, et en fonction, en fait, on, on s'adapte en fonction des publics.
0: Et tout à l'heure, euh, vous disiez que vous accueillez des personnes en situation de handicap mental et handicap psychique. Est-ce que du coup, il y a les deux... Les, parce que maintenant, on sait que c'est... Depuis la loi du 11 février 2005, on sait, on sait que c'est deux handicaps différents. Est-ce que du coup, dans ces séjours, il y a les deux populations Est-ce qu'il y a des séjours pour personnes dans ce handicap et d'autres pour personnes en situation de handicap psychique Et dans ce cas-là, bah, du coup, est-ce que s'il si, si y a les deux populations, est-ce que ça fonctionne bien, du coup, puisque ce sont quand même des handicaps différents euh,
2: Alors, les... Souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir les deux. Ah oui, et, euh, en, par exemple, sur les séjours donc, que nous, on dit de très bonne autonomie, euh, on est vraiment sur des personnes où, euh, qui ont voilà, des, des envies communes et, euh, et des, enfin, voilà, des capacités à être ensemble. Euh, on accueille quand même peu de personnes en situation de handicap psychique aujourd'hui sur les séjours de vacances adaptés euh, Parce que euh, je ne sais pas... Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, on n'accueille pas trop. Peut-être que ce c'est pas, pas forcément... Euh, voilà, ce qu'on propose aujourd'hui, je ne sais pas si c'est adapté pour eux. C'est un public qu'on aimerait bien accompagner plus euh, aujourd'hui, euh, notamment euh, en leur laissant le choix aussi de, de savoir eux ce qu'ils veulent faire pour leurs vacances. Et plutôt que de nous en fait, organiser un séjour et leur proposer de venir, c'est plutôt que nous on mette à disposition notre savoir-faire en termes de... de de création de séjour, et qu'on leur dise bah, « Vous, qu'est-ce que vous voulez pour vos vacances Qu'est-ce qu'on fait cet été euh, Où est-ce que vous voulez partir ?» euh, voilà. Et peut-être que ça permettrait aussi de, voilà, de rendre un peu plus accessibles nos séjours à des personnes en situation de handicap psychique. Parce qu'aujourd'hui, on en a, on a quelques personnes comme ça sur nos séjours, et ça, ça se passe très bien, mais c'est vrai que c'est un public qu'on qu touche moins que, mmh. que, que le handicap euh, mental.
0: Alors, Observez-vous des changements de regard et de, et de mentalité sur le handicap et l'accessibilité
2: Alors nous, c'est vraiment, euh, pour nous, une des missions premières de nos encadrants, c'est aussi de contribuer à changer le regard des personnes sur les personnes en situation de handicap. Euh, là où où ça fonctionne bien, euh, c'est par exemple, moi je, je, je suis assez adepte des séjours en camping, je trouve ça vraiment chouette, parce que justement il y a cette inclusion et qu'on est dans un, dans un groupe, on est au milieu d'autres personnes, et on se rend compte en fait au fur et à mesure du séjour que euh, ben bah, euh, bah, voilà, on va prendre finalement l'apéro chez le voisin d'à côté, qu'on se met à, ensemble à faire de euh, voilà. Et il y a vraiment en fait, cette inclusion et, euh, et ce changement en fait, de regard aussi euh, sur ces personnes.
3: Oui, je suis d'accord, je suis assez optimiste, même dans les centres de vacances, euh, typiquement nos séjours enfants sont vraiment en centre de vacances, du coup avec différents groupes, et on peut être amené parfois à faire des goûters, à faire des jeux ensemble, Enfin, on se rend compte qu'il y a moins de freins, moins de barrières, en tout cas, à, à mixer les groupes pour, bah, pouvoir pour jouer ensemble, quoi.
0: Alors sur votre site internet, il est mis que 50% des personnes en situation de handicap mental ne partent pas en vacances chaque année. Est-ce que, selon vous, pouvez-vous expliquer quelles en sont les raisons et qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait être fait pour que du coup, bah, plus de personnes en situation de handicap mental puissent partir en vacances?
2: Euh, alors, je pense que, euh, pour moi, une des premières clés d'explication, euh, ce serait déjà de se dire qu'on euh, on a du mal à communiquer. Enfin, les séjours adaptés, finalement, on se rend compte, enfin, moi qui travaille depuis euh, trois ans, que c'est peu connu, finalement. Enfin, on ne l'envisage pas forcément comme une solution de, de départ en vacances. Euh, donc déjà, il faudrait qu'on puisse nous communiquer sur... Euh, le fait qu'il existe des séjours adaptés, qu'est-ce qu'on fait sur pendant ces séjours adaptés, qu'est-ce qu'on vit en séjour, qui sont les personnes qui vous encadrent, euh, qu'est-ce qu'on propose. Euh, donc déjà, je pense qu'il y a vraiment un, une question aussi de communication qui aujourd'hui n'est pas euh, assez, euh, je pense, poussée pour euh, que les personnes puissent connaître cette situation. Et après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'un euh, séjour adapté, ça a aussi un certain coût et qu'on n'est pas forcément informé du fait qu'il y a plein d'aides euh, financières possibles pour euh, faciliter le départ en vacances. Euh,
3: donc je pense qu'il y a tout un tas de facteurs entre euh, voilà, la méconnaissance, euh... Euh, le fait que ce soit peu accessible du coup en termes d'infos financières justement, pour, mmh. euh, pour être euh, financé là-dessus.
0: Et en fait, c'est que c'est du coup il y a un manque, du coup il un manque de communication en fait sur les différents dispositifs. Et di alors en fait, il y, y a beaucoup de dispositifs et d'aides qui pourraient être accessibles pour pour ces personnes-là, mais du coup en fait, elles, les, leurs, leurs profs, enfin, les familles ou les personnes elles-mêmes ne connaissent pas, et c'est ce qui fait que peut-être qu'elles qu ne partent pas du coup.
2: Oui, c'est ce qui peut faire qu'elle ne parte pas. Donc nous, on a vraiment axé là gros, euh, notre euh, stratégie sur le fait de pouvoir communiquer aussi. Euh, voilà, on est en lien avec euh, tout un tas de partenaires. Euh, on a fait un gros travail aussi de, de reportage photo sur les séjours pour vraiment montrer ce qu'on vit en séjour, qu'est-ce qu'on y fait. Euh, et, euh, et du coup, pour, euh, voilà, pour pouvoir un peu euh, euh, communiquer sur, euh, sur les séjours adaptés et euh, je sais pas après je sais pas ce que tu en penses Valentine mais moi je je pense aussi qu'il peut y avoir aussi un côté un peu infantilisant euh, en tout cas, une image de quelque chose d'un peu infantilisant, alors que, en réalité, c'est pas du tout le cas. Euh, nous, sur certains séjours, les, enfin, les animateurs, c'est un peu comme on partirait en séjour avec un guide touristique. C'est un peu le même principe, en fait. C'est que nous, on est là pour euh, coordonner, euh, gérer les activités, le budget, l'alimentation. Mais en dehors de ça, les personnes, elles sont totalement euh, euh, en capacité de faire des choix sur le séjour, de choisir ce qu'elles ont envie et d'être pleinement acteurs, en fait, de leurs vacances.
3: Et même peut-être un peu aussi s'émanciper du collectif, euh, par exemple typiquement ce que disait Chloé sur les séjours de camping, euh, si à un moment un vacancier veut juste aller au loto, il y en a une autre qui veut aller faire de l'aquagym, euh, c'est aussi s'émanciper du collectif et euh, pouvoir aussi vivre ses vacances sur des petits temps seuls, euh, donc je pense que oui le fait de ne pas être informé sur ce qui se passe vraiment sur un séjour peut être un frein euh, en tout cas aussi. Mmh.
0: Oui, parce que les vacanciers, vraiment, dans les... Quand, par exemple, quand vous faites des séjours sur des campings, elles sont vraiment incluses avec, avec les autres. C'est-à-dire que lorsque le camping organise des activités, du coup, vous leur proposez aussi de participer avec les autres.
2: Oui, c'est ça. Ça,
0: c'est vraiment très bien, parce quand que ça on... amène l'inclusion.
2: C'est ça. Quand on arrive sur le séjour euh, dans un camping, on fait le tour en fait, du séjour avec les vacanciers. On les présente au personnel, euh, voilà, on présente les personnes, au personnel de la piscine, aux animateurs, aux personnes du bar, etc., pour qu'elles voilà, puissent être euh, voilà, prises en compte. Et, euh, et ça permet en fait vraiment que chacun puisse vaquer à ses occupations. Euh, et c'est quelque chose qui fonctionne en tout cas très bien. Euh, très bien. Les, sé les séjours en camping en général, mmh. vraiment, euh, ça permet vraiment l'inclusion, ça permet que chacun puisse faire ce qu'il a envie. Et En tout cas, moi, je trouve ça très satisfaisant. Et ça permet aussi euh, de, de faire de l'inclusion et de changer le regard aussi des personnes qui sont là juste pour être en vacances euh, sur l'accueil sur des personnes en situation de
0: handicap. Et du coup, ouais, ça se passe bien, Il a pas, elles sont bien, Enfin, je veux dire, dans, les... dans le public, parce que c'est vrai que le handicap mental, souvent, c'est un handicap qu'on connaît moins. Euh... Bon, maintenant, fort heureusement, on voit plus les personnes, mais il n'y a pas, il a, pas... a pas du coup, le public, ça se passe très bien. Il n'y a pas de moquerie, ça... les gens viennent... viennent facilement discuter, parler avec eux. Et
2: eh ben, étonnamment, oui. Hein. Oui, non, je l'ai euh, dessus ouais. ouais. Enfin, étonnamment, non. D'ailleurs, heureusement que c'est pas étonnamment, mais non, non, c'est vraiment ça se passe très bien. Et il euh, y a vraiment des liens qui se créent en fait avec les familles euh, sur les campings, avec les personnes qui sont là, avec les équipes aussi d'animation et les équipes du camping. Et non, non. Alors, il y, y, y a vraiment euh, pas de moquerie, pas de pas de jugement. Euh, au contraire, au contraire, c'est c'est vraiment une expérience que je trouve très positive.
0: On va écouter un morceau de musique et on se retrouve juste après pour la suite et fin de l'interview sur l'UFCV. Alors Nelson, qu'est-ce qu'on va écouter On écoute Too Good de Harlow Parks.
5: Something deep inside pinched, I touched the bump on your wrist, you were born with Watching you trying to push away, it hurts when you see it coming You're too proud to tell me that you can Watching you trying to push away, it hurts when you see it coming Never use your words to show you Oh, I think you know it Good girl.
0: Toujours dans l'émission Access 92 FM sur 92 FM de midi à 13h avec Antonio au micro et Nelson à la technique. Et donc, je suis toujours avec mes invités qui sont donc euh, Valentine Benoît qui est coordinatrice des vacances adaptées à l'UFCV et Chloé Gauthier qui est responsable des activités de vacances adaptées à l'UFCV aussi. Et donc, c'est la suite et fin de la, cette interview. Donc, je continue mes questions. Alors, quels sont vos actuels et projets pour euh, l'UFCV euh,
3: En tout cas, pour parler des vacances adaptées, nous, nos projets, en tout cas nos souhaits avec Chloé, ça serait vraiment, euh, on aimerait euh, développer les loisirs adaptés. Donc euh, proposer des temps euh, conviviaux en fait, euh, au fur et à mesure euh, de, dans Nantes, avec euh, du coup des vacanciers, même des, des personnes qui ne sont pas forcément parties en séjour et qui veulent venir rencontrer... Euh, euh, qui veulent venir nous rencontrer, euh, venir voir comment on fonctionne, etc. Donc ça va être euh, des pique-niques, euh, des journées à la plage, euh, peut-être euh, des temps en discothèque de jour. Mmh. Mmh. Euh, on a vraiment des projets de développer vraiment ce loisir adapté pour proposer autre chose que des temps de vacances euh, du coup, qui sont assez euh, euh, périodiques. Euh, Qu'est-ce qu'on aimerait développer euh... Après, euh, sur euh, purement la partie vacances euh,
2: là c'est vrai qu'avec le Covid on n'a pas trop relancé de séjour à l'étranger, on en a un cet été mmh. mais l'idée voilà, c'est de redévelopper aussi des destinations qu'on ne faisait plus parce qu'il y avait le Covid et qu'on n'était jamais trop sûr en fait de, de, de la situation sanitaire au moment du séjour mais voilà c'est de proposer euh, plus de destinations euh, voilà, à l'étranger euh, et également euh, voilà, ce qu'on aimerait c'est euh, pouvoir vraiment créer un un groupe de personnes ou euh, des groupes de personnes déjà qui se connaissent et qui veulent partir ensemble et vraiment de, de favoriser le, le, la conception de séjour avec eux, c'est-à-dire de co-construire en fait leurs vacances
3: euh, pour, que, pour que ça réponde vraiment à leurs besoins et à leurs attentes. Et même des volontaires encadrants, si jamais ils veulent se mixer au groupe. Vraiment, on est ouverte à, ouvert à beaucoup mmh. de propositions. Donc, si des volontaires veulent venir, veulent venir euh, échanger voilà, sur ce qu'ils aimeraient mettre en place avec des vacanciers, vraiment faire des groupes de travail un petit peu euh, là-dessus euh, et pouvoir proposer au catalogue euh, pour les prochaines années, euh, ça serait vraiment top. Quoi.
0: Et donc, euh, Valent Valentine et Chloé, y a-t-il une anecdote ou un moment marquant que vous souhaitez nous partager Alors, je vais commencer par Valentine.
3: Euh, une anecdote euh, bah de ces jours, euh, c'est vrai qu'avant je partais beaucoup avec les enfants. Euh, c'est vraiment tous les moments de vie quotidienne et je pense que je me souviens tout le temps euh, d'un réveil de sieste. Où on avait euh, pour l'anniversaire dernière d'un enfant, on avait fait un réveil en chenille et euh, tout le monde euh, et du coup on était même sortis du gîte. On avait pris les autres enfants des autres camps d'à côté, on avait fait une grande chenille et tout. Donc euh, je pense que ça, ça reste vraiment des moments euh, assez marqués en tout cas pour moi sur euh, sur l'encadrement de vacances adaptées, quoi. Sur la coordination, bah, les moments, c'est un peu tous les jours. Il y a beaucoup d'aléas, donc, euh, donc euh, on, en, on en rigole souvent après. Mais euh, il mais, bah, y a pas mal de bons souvenirs quand même euh, sur, la, sur les plans de coordination aussi. Quoi. Et,
0: Et vous, euh, Chloé
2: Alors moi, euh, j'ai plein en fait, de, de très bons souvenirs euh, qui se construisent en fait, chaque saison. Moi je pense que vraiment mon, mon, mes souvenirs préférés c'est quand euh, les personnes rentrent de séjour avec euh, un grand sourire, tout bronzé, avec euh, leurs leur souvenirs qu'ils ont ramenés de vacances euh, et qui nous racontent en fait tout ce qu'ils ont fait, euh, du char à voile, euh, d'une excursion en bateau... Euh voilà, et ça c'est ça c'est vraiment le moment de la saison en fait que, que je préfère quoi parce que parce que voilà tous ces sourires et ces moments où, où ils ont du mal à quitter les, les animateurs où tout le monde est hyper triste de se quitter voilà ça c'est je crois que ça c'est mes meilleurs c mes meilleurs moments mes meilleurs souvenirs
0: Et est-ce qu'il reste encore des, des places sur, sur les séjours ou est-ce que tous les séjours sont complets
2: Alors il nous reste quelques places sur des séjours pour pour les vacanciers voilà. adultes et enfants euh,
4: ouais.
3: donc euh, oui oui après euh, ça il faudrait nous, nous contacter euh, pour savoir un petit peu les destinations, on les a peut-être pas en tête euh... non je les ai pas en tête, ouais, en peu. fait euh, <rire> on a une
2: personne avec nous dans l'équipe qui s'appelle Evelyne mm. qui euh, s'occupe en fait d'elle des inscriptions euh, donc elle,
3: elle, elle est vraiment elle a en tête tout le, tout le mmh. planning de l'été du quoi. coup c'est Evelyne qui est en lien avec les vacanciers les familles, les institutions euh, et les inscrivant en fait et qui suit les dossiers euh, et qui aussi selon euh, qui accueille du coup les fiches euh, et qui en fait oriente selon euh, les besoins euh, sur les séjours etc quoi. donc voilà, Evelyne euh...
0: Et est-ce que vous recherchez euh, des bénévoles ou des volontaires ou des accompagnants encadrant pour sé les séjours ou même pour les, dans le courant de l'année
3: c'est un grand oui. <rire> on est toujours à la recherche de volontaires, bénévoles, euh, soit pour venir encadrer des séjours ou euh, même bénévoles. Du coup, nous, on a des plateformes de départ. Où on a besoin de, de convoyeurs ou même euh, de, de belles personnes pour, voilà, pour accueillir les vacanciers, proposer des temps euh, de café, de boissons, de gâteaux, même des jeux en attendant les départs en séjour. Euh, on, est assez, on est très, très ouverte à accueillir euh, tout le monde pour venir découvrir aussi les vacances adaptées, euh, aussi bien sur les séjours qu'à côté. Quoi. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas.
0: Oui, c'est surtout pour, pour surtout pour les séjours, vacances, c'est sur les séjours qu'on cherche encore pour toute l'année. C'est
2: ça, on cherche ça. toute l'année des volontaires pour rejoindre notre mmh. réseau d'encadrants et d'animateurs, de convoyeurs, enfin, voilà, de, de volontaires sur tous les plans. Et puis c'est aussi, euh, si on souhaite développer les loisirs et les événements, euh, bah, on aura toujours besoin aussi de mmh. personnes pour venir nous filer un coup de main euh,
3: ça. Voilà, et, on... par et
2: partager ces bons moments.
3: On reste dans le secteur associatif, donc l'idée c'est de, enfin de tous se rencontrer, rencontrer les gens, enfin faire du partage d'expériences. Euh, nous, nous c'est vraiment du plus, quoi, de, on, se nourrit de, on se nourrit beaucoup de ça.
0: Alors, quelles sont les choses auxquelles il faut absolument penser pour l'accueil et l'accompagnement d'une personne en situation de handicap sur les séjours
2: mmh. les, les choses auxquelles il faut penser pour bien les accueillir
0: Oui, voilà, les, mmh. les, choses à, les choses à faire, les choses, à, les, les choses à, auxquelles il faut bien penser pour les, bien les accueillir et surtout ce qu'il qu faut éviter aussi.
3: Sur euh, la préparation de séjour, euh, nos meilleurs euh, alliés, c'est les personnes tiers donc ils vont accompagner au quotidien les vacanciers. Donc on, 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 enfin, on conseille fortement euh, les équipes d'appeler les structures, les familles et prendre un petit peu tous les petits tips pour euh, les, les accompagner les vacanciers au fur et à mesure du séjour euh, après ça va être toutes les vigilances, euh, les allergies, le, les médicaments, euh, si c'est quelqu'un qui fugue, si c'est quelqu'un qui peut euh, faire des fausses routes, manger trop vite, euh, l'alimentation aussi. Euh, donc euh, voilà, on fait vraiment euh, sur tous les plans de la vie quotidienne, euh, on prend toutes ces vigilances-là, euh, pareil pour accompagner à la douche, etc. Enfin, tout, Toutes les particularités euh, du vacancier, on essaye de les anticiper pour accueillir au mieux le vacancier et... Et en tout cas, qu'ils se sentent accueillis sur le séjour et, et bien accompagnés. Quoi.
2: En fait, euh, je pense qu'il y a vraiment un temps qui est essentiel de préparation. Euh, donc d'appeler aussi euh, les vacanciers, de leur demander ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment manger... Euh ce voilà, qu'ils veulent faire de leurs vacances pour euh, voilà, recueillir toutes les informations et puis commencer en fait après à construire déjà avant le séjour un peu le, le rythme et les activités du séjour, le menu, voilà qu'on puisse vraiment être en adéquation avec leurs envies. Et puis, euh, et puis je pense que ce qui est hyper primordial aussi, du fait aussi d'avoir des petits collectifs, des petits effectifs. C'est de pouvoir prendre en compte la personne dans son individualité, dans ses besoins en tant que personne, malgré le fait qu'elle est en groupe. Voilà comment elle, elle a besoin qu'on l'accompagne, être vigilant en fait à ses besoins et de pouvoir l'accompagner au mieux pour qu'elle puisse pleinement profiter de ses vacances.
0: Oui. Comment peut-on peut contacter l'UFC pour vous rejoindre
3: euh, du coup, on peut donner nos adresses mail Mais bien sûr, que, donnez, coup...
0: donnez, donnez les coordonnées que vous voulez.
3: Ok, super. Oui. Euh, du coup, mon côté, sur tout ce qui est euh, recrutement, accompagnement des volontaires, des bénévoles, euh, ça serait plutôt de mon côté, donc c'est valentine.benoit.ufcv.fr et euh, pour Chloé, je dirais, c'est tout ce qui est mise en place de projets, de séjour sur mesure, de week-end répit, etc. Donc, ça va être chloé.gautier, donc G-A-U-T-I-E-R, e r ufcvfr Et Evelyne, du coup, euh, pour tout ce qui est inscription des vacanciers, le lien avec les familles et euh, sur toutes les aides financières possibles sur les séjours, elle est euh, voilà, elle est incollable. Donc, c'est Evelyne.grenon, G-R-E-N-O-N, G -R -E -N o n ufcvfr
2: et après, euh, si vous voulez euh, voilà, jeter un œil pour voir euh, ce qu'on qu fait pendant nos séjours et euh, ce qu'on vit en séjour, on a aussi euh, une page Instagram qui s'appelle vacances au pluriel adapté-ufcv-west et sur laquelle on poste euh, voilà, tous, nos, tous nos meilleurs souvenirs euh, de, de séjour et, euh, et nos photos de moments qu'on passe avec, euh, avec les vacanciers. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi euh, sur cette page.
0: Et pour nos auditeurs auditrices qui n'auraient pas ou qui ne seraient pas à l'aise avec Internet, est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut euh, vous contacter directement pour reprendre euh, des renseignements Je sais que parfois ça peut être peut-être plus facile d'avoir une personne de téléphone pour échanger est ce que vous avez Oui, Oui,
3: alors
2: du coup on peut joindre euh, Evelyne Grenon, du coup qui, euh, qui elle sait tout à fait bien euh, accueillir et euh, répondre à toutes les questions et notamment, j'insiste là-dessus, surtout. Toute la partie aide financière, mmh. euh, puisque c'est elle aussi qui, euh, qui gère euh, cette partie-là. Et donc, Evelyne, on peut la joindre au 02
3: 40 71 60 46. C'est ça. Et euh, même à venir nous voir dans, dans les locaux, si jamais on est à Nantes, donc 56 rue François Bruno. Euh, voilà, on sera ravi de vous accueillir, offrir un café, parler de vacances. Il euh, y aura, il y aura aucun souci aussi de ce côté-là. En plus, on a toujours plein de bons becs. Euh,
0: <rire> c'est ça. Ah, c'est bon à savoir. Je pense que j'irai vous rendre une petite visite un séjour. Et ben, c'est au troisième. On ira vous rendre une, une petite visite hein, <rire> un séjour. Un séjour, oui. — Eh bien en tout cas, Valentine et Chloé, merci d'être venus sur l'antenne de Prune pour nous présenter l'UFCV et ses différents séjours. Je pense que vous avez donné envie... Enfin même, je suis sûr. Vous avez donné, je pense que vous avez donné envie à un grand nombre de nos auditeurs et auditrices pour venir vous rejoindre. Alors je, je pense que... J'espère en tout cas que du coup, euh, ben, suite, à ces, suite à cette émission, que ben, du coup, vous aurez appellent pour venir vous rejoindre et pour être bénévole ou volontaire ou encadrant. Donc, merci à vous d'être... Merci à vous.
4: Merci, merci à toi, à toi, toi, toi ouais. Anthony, et à toute l'équipe du coup, pour, pour, pour l'accueil. La
0: Donc on va écouter un morceau de musique et juste après ce morceau de musique, on écoutera la chronique d'Alice. Qu'est-ce qu'on écoute du coup, Nelson On écoute Vest and Boxers de Laval à Rue.
2: Pour partager un coup de cœur vu ou entendu,
0: vous êtes toujours sur l'émission Access sur Prune 92 FM de midi à 13h. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous accueillons une nouvelle chroniqueuse dans cette émission, dans l'émission Access. Donc, c'est Alice qui va donc nous faire sa, sa, sa première. Donc, elle va nous présenter comme chronique coup de cœur. Le livre, le livre Ouragan de Daniel, de Daniel Stilde. Alice, on t'écoute. Je te laisse la parole.
1: Merci Anthony. Re Bonjour à tous. Donc, euh, effectivement, je lis pas mal de livres et là j'ai lu euh, Ouragan de Daniel Stilde. Et en fait, euh, c'est l'héroïne, elle, elle est. En Angleterre et elle va aller faire un séjour chez, chez sa mère à New York en Amérique. Et euh, au même moment, il y aura un ouragan qui va passer du sud de, des États-Unis jusqu'au nord. Et en même temps, elle va vivre aventures, des aventures avec les à cause de l'ouragan avec euh, les New Yorkais, mais aussi dans sa vie personnelle. Il va y avoir un ouragan parce que ça. Sa situation familiale va changer aussi. Donc je vous en dis pas plus pour que vous puissiez lire aussi ce livre, qui moi bah, m'a beaucoup plu. Donc euh, Danielle Stild est une romancière euh, américaine, née euh, le 14 août euh, 1947. Elle, euh, elle fait surtout des livres... Euh, d'amour, d'histoire d'amour, voilà.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce livre, que tu avais envie de nous parler de ce livre aujourd'hui?
1: Bah, euh... Elle imite euh, l'idée que aujourd'hui on a parlé de vacances, que vacances, soleil, veut aussi donner, euh, pourquoi pas l'idée de se mettre sur un transalt et lire un bon, un bon roman, quel qu'il soit. Et puis, euh, Danielle Steele fait aussi partie de, de mes auteurs préférés. Et euh, c'est vrai qu'elle a fait énormément de livres. Il y a eu aussi des. Comment dire des, euh, Il y a certains de ses livres qui sont devenus aussi des films. Il y en a 22. Et elle, a, elle est très mondialement connue dans 69 pays.
0: Et pour les personnes qui souhaiteraient retrouver ce livre pour l'emmener avec, avec, avec eux en vacances, si on veut emmener ce livre dans notre, dans notre valise en vacances ou même pour le lire chez nous, où peut-on trouver ce livre
1: eh ben, Dans les librairies, à la FNAC, à France Loisirs, euh, Moi, personnellement, ben, je, je, comme je suis non-voyante, je, je l'écoute je en audio. Et j'ai en général tous mes livres par l'intermédiaire d'une bibliothèque en ligne qui s'appelle EOL et qui est euh, tenue par euh, l'association Valentin Oui.
4: Donc
0: c'est l'association Valentin Oui, c'est une association pour les personnes non malvoyantes, c'est ça Voilà,
1: et qui ont une médiathèque et où on peut retrouver des livres euh, comme moi en ligne sur... Euh, l'informatique ou soit euh, en braille ou soit en CD euh... voilà
0: et eh bien merci Alice pour cette chronique coup de cœur hein. donc je le rappelle c'était donc euh, le livre ouragan de Daniel Steel que vous pouvez comme elle le disait Alice retrouver à la Fnac et dans Plusieurs euh, librairies. Eh bien, voilà, l'émission Access se termine. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu nous, qu'on a eu nous à l'animer. Euh, je remercie donc euh, euh, mes, je remercie donc Nelson qui a assuré la, la technique. Je remercie mes invités euh, donc euh, Valentine Benoît, coordinatrice des activités des activités de vacances adaptées, et Chloé Gautier. Euh, Chloé Gauthier, responsable des vacances adaptées à pour nous avoir présenté l'UFCV et, leurs différentes, et les, différentes, les différents séjours de vacances. Et je remercie aussi Alice pour sa, pour sa chronique en espérant qu'elle reviendra avec nous dans les prochaines émissions pour nous, pour nous présenter des, des livres ou d'autres choses qu'elle aime. En espérant qu'Alice reviendra pour nous présenter des chroniques coup de cœur avec ses passions. Je, je, nous vous laissons donc en compagnie de la musique de Prune, de la playlist de Prune. On se retrouve, euh, le, prochain, on se retrouve le mardi 15 août pour le prochain épisode d'Access. Excellente journée, excellent été à l'écoute des programmes de Prune.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.